1: Bonsoir. Ce soir sur Podcast Science, enfin un épisode roue libre. Nous allons pédaler ensemble sur les routes de la science avec parfois, comme aujourd'hui, des petits sentiers un peu inattendus, peut-être tortureux, mais en tout cas prometteurs de réflexion. Nous sommes le mercredi 24 avril de l'an 2019. Bienvenue dans Podcast Science, émission 373. Eh bien, on commence comme d'habitude avec notre tour de table et on va commencer par Pascal à la technique depuis le nord-est de la France. Salut tout le monde. Ensuite, on a Tube qui est à Paris.
2: Ah, attention, bonjour. Et j'ai un gamin qui pleure à côté de moi parce qu'il y a Robin pas loin aussi. On est chez Robin. <rire> bonjour pour Robin parce qu'il n'est pas à côté. Je crois qu'il est en train d'essayer de solutionner le problème du bébé qui pleure.
1: <rire> et puis, on a Joanne depuis Pasadena en Californie. Salut. Et on a Eléa depuis Strasbourg.
3: Bonsoir tout le monde.
1: Et ben moi-même, donc Irène, toujours aussi ravie de vous présenter cette émission depuis Bastia. Alors au sommaire de cette émission, et ben d'abord on a une surprise. Et puis euh, ensuite on aura un billet d'humeur de Nicotup. On aura une note d'actualité de, jo de Joanne. On aura la réponse au quiz de la décennie et l'annonce du nouveau quiz. Hum. Voilà. Alors en ce qui concerne la surprise, ne tergiversons pas. La voici, car je vous ai menti quand j'ai fait le tour de table. Hum. J'ai volontairement omis une personne. Et oui, et oui, on a une nouvelle recrue. On est hyper content. Nous sommes hyper contents en fait de vous annoncer qu'Alexa Saidié a rejoint l'équipe de Podcast Science. Wouhou euh, Alexa, vous vous en souvenez peut-être, est venue nous parler de son travail sur les chauves-souris dans l'émission 370 et euh, nous, eh ben, on l'a happé au passage. Voilà, donc euh, bienvenue Alexa. Je ne sais pas si tu sais exactement à quoi tu t'engages, mais bon, c'est n'est pas Et <rire> euh, eh ben,
0: J'aimerais bien que tu nous rappelles brièvement un peu qui tu es et pourquoi tu as décidé de nous rejoindre eh ben, je suis déjà hyper contente de rejoindre l'équipe aussi. Euh, alors moi, je suis chercheuse en biologie évolutive, donc en évo-dévo, et je travaille plus spécifiquement euh, sur les chauves-souris pour répondre à des grandes questions euh, sur l'évolution des espèces. Et euh, bah, j'ai eu envie de vous rejoindre parce que déjà, je trouve que le podcast est super cool et aussi parce que euh, bah, le, la vulgarisation, c'est très important pour moi. J'aime beaucoup communiquer sur la science. Du coup, euh, bah, c'est voilà, un peu le, le, perf, le, le, le média parfait pour faire ça. Donc... Euh, voilà, <rire> je suis très contente d'être là. <rire>
1: super, ben nous aussi, on est super contents de ta voix. Eh bien, on va embrayer tout de suite sur euh, le billet de Nico. Euh, Nico, est-ce que tu es prêt
2: euh, Oui, ouais, je suis prêt. Super.
1: Et bien, eh bien, c'est à toi.
2: Et eh ben ouais, donc un billet d'humeur, on ne on fait pas ça souvent dans Podcast questions. je pense qu'on l'a fait sans le dire, donc moi je vais juste préciser un peu les, les formes, c'est-à-dire qu'un billet d'humeur, ça a vocation à être de l'humeur, donc c'est relativement personnel, bon il y a toute l'équipe qui pourra réagir euh, à ce que je dirais, etc., et bien sûr la chatroom. Et l'autre point, c'est qu'en tant que billet d'humeur, c'est euh, forcément moins sourcé scientifiquement que tout ce qu'on peut, qu peut présenter, donc c'est un billet d'humeur, on est en roue libre, ça se prend comme c'est, et c'est une réaction à des choses récentes, et puis, euh, et puis ça va nous être l'occasion d'ouvrir une roue libre, je ne pensais pas que j'allais ouvrir la roue libre, et de discuter. Et donc, le point de départ de tout ça, c'est un événement qui est arrivé la semaine dernière, je ne sais pas si vous êtes au courant, où il y a la cathédrale Notre-Dame qui a pris feu. Euh, ah, c'est marrant, euh, je
3: n'étais pas du tout au courant
2: Voilà, <rire> la, pour ceux qui ne savent pas, c'est un monument qui est au centre de Paris, Paris c'est ça, <rire> au centre de Paris, euh, un monument qui a une sacrée histoire, et euh, le feu était assez impressionnant. Et ça a provoqué tout plein de réactions. En fait, moi, je me suis retrouvé à être un peu figé devant BFM, à ne pas réussir à décrocher des images, malgré les commentaires particulièrement stupides de BFM quand ils invitaient l'historien Stéphane Bern ou des gens comme ça, enfin, des, des grands spécialistes qui avaient plein de mots à dire sur de l'architecture. Et, et voilà. Et ça m'a. puis, bien sûr, Twitter, sous les yeux, qui racontait aussi des choses diverses et variées. Et en particulier, certains tweets qui, très vite, se sont mis à dire « Et alors, hein, il est où Dieu ?» là-dedans et, euh, et c'était intéressant parce que c'est le genre de réaction c'est pas la première fois que j'entends ce genre de réaction et il euh, y a souvent ce genre de réaction mais cette fois-ci elle m'a fait réagir parce qu'il se trouve qu'il y a un mois j'étais à un festival d'improvisation à Strasbourg et on a fait un truc que je n'ai pas fait depuis l'adolescence, on a joué un acte ou vérité le soir. Je vois, Tout le monde sait ce que c'est, acte ou vérité
4: Moi, moi, ah ça ouais. action ou
2: vérité. Action ou vérité, voilà. Bon, en fait, quand on grandit, on arrête de faire des actions, on ne fait que des vérités parce qu'on est tous trop paresseux pour faire quoi que, quelque action que ce soit. Et une des questions de cette action ou vérité était si, si tu avais la chance de pouvoir avoir la réponse à n'importe quelle question, quelle question tu choisirais et je trouve que c'était une super question parce que, bah, on est bah, à parler de science on se rend compte qu'on a, on a des réponses ou des éléments de réponse sur plein de trucs et donc j'arrivais pas à trouver des éléments particuliers j'ai tout de suite pensé alors, je disais Hilbert mais c'est pas Hilbert Hilbert a
4: dit si je pouvais me réveiller au bout de 3000 ans euh, et que j'avais droit à une question la question serait la conjecture de Riemann a-t-elle été euh, démontrée.
2: Voilà. Donc moi c'est le Est -ce genre que de... j'ai raté le petit déj.
4: <rire> c'est ça. Euh, moi c'est le genre de truc j'en ai rien à foutre
2: euh, déjà parce que je, je m'en fous un peu de savoir si tel truc ou pas a été démontré et puis il y a plein de sujets comme ça où je me dis on pourra avoir la réponse et s'il faut on va l'avoir vite. Donc je me dis si j'ai la chance d'avoir quelqu'un qui peut me répondre à n'importe quelle question, bon euh, c'est pas le plus intéressant. Et ce qui m'est venu en fait rapidement en tête, c'est que je pense que la question à laquelle j'aimerais bien avoir une réponse, c'est est-ce qu'il y a un truc comme Dieu qui existe cest un truc qui en fait a plus ou moins créé l'univers et, euh, et contrôle de, de loin ou de près le, le monde. Alors je ne sais pas si déjà autour de la table ça vous étonne que moi j'ai ça comme question où j'aimerais bien avoir une réponse si j'avais l'occasion d'avoir une réponse absolue
0: Bah
3: ça ne m'étonne pas trop parce que je veux dire depuis le temps que les gens se la posent, il serait temps d'avoir une réponse définitive quoi hein
4: c'est ça. Moi, c le ça. truc, où ça peut m'étonner, mais alors ça, c'est après chacun fait avec ce qu'il est et tout. Là, on est on est en roue libre à pied du C'est ça. Hein. Moi, le truc, c'est que c'est tellement pas une question pour moi que ça me serait jamais venu à l'idée. Mais. Euh, c est,
1: c est et oui, petit. moi aussi, c'est pareil. C'est tellement une alors, évidence pour moi. moi, c'est que... pas une
4: énorme.
2: Moi, c'est pas une énorme question pour moi. C'est-à-dire, je suis pas du tout croyant. Euh, J'ai pas été élevé dans une famille croyante, donc c'est pas une question qui est très importante. Par contre. Pourquoi cette question m'intéressait Parce que c'est une question dont je sais pertinemment que la méthode scientifique n'est pas capable d'apporter une réponse. Et c'est là où on commence à toucher à ce sujet intéressant de ⁇ Et alors, il est où Dieu ?⁇ C'est que euh, la méthode scientifique, c'est une méthode qui, en effet, permet d'obtenir des connaissances qui vont au-delà de l'humain. C'est-à-dire, on arrive à faire des choses où on essaie d'éliminer au plus l'humain de l'équation, et on essaie d'avoir des vérités qui sont un peu absolues, euh, et euh, dans un certain cadre, etc. Et il se trouve que dans la question de Dieu, on est dans un cas où on parle de miracles, donc de choses qui ne sont pas vraiment répétables, on parle de choses qui sont inobservables, qu'est-ce qui se passait avant l'univers, pourquoi l'univers est là, qu'est-ce qui se passera après la fin de l'univers, qu'est-ce qui se passe dans des endroits qui sont inobservables, et où finalement on peut avoir des croyances, mais on sait que la méthode scientifique ne pourra pas nous aider pour avoir des réponses à ces éléments-là. Et donc, en fait, la, la science est, est assez impuissante pour répondre à ces questions. Elles sont hors de la science. Et euh, ça ne veut pas dire... Et donc, la conclusion qu'a qu Robin là-dedans, c'est en fait l'hypothèse nulle, c'est de dire... Bah, vu que la science ne peut rien dire, je suppose qu'il n'y a rien. Ce n'est pas euh, mauvais comme, euh, comme raisonnement, et moi c'est un raisonnement qui me va dans plein de cas. Dans ce cas-là, c'est vrai qu'imaginer un univers à expansion infinie et puis tout glacial, ça ne me plaît pas trop, donc j'aimerais bien imaginer, oui, non, en fait, il y a une licorne magique derrière qui va, qui va refaire, relancer le, le bousin et refaire marcher le truc. Mais le fait est qu'entre entre, l'hypothèse de Robin ou la mienne, bah, la science ne pourra pas nous répondre. quoi. À part si vraiment euh, on commence à avoir des faits, mais même si on a un fait qui arrive une fois, en fait la méthode scientifique sera pas capable de dire, elle pourra dire oui, mais c'était qu'un fait parmi tant d'autres. Il faudrait pouvoir le répéter pour vraiment en faire une théorie, finalement.
1: Bah, à moins qu'il ah, je je suis désolé, mais à moins qui est vraiment un dieu et qui décide de vraiment se manifester.
2: Alors justement, c'est là où c'est intéressant parce que c'est là où vient euh, la question dont on parle là, qui est et alors il est où Dieu dans l'incendie de Notre-Dame Et ça, c'est l'autre aspect qui est hyper intéressant, c'est de se dire est-ce que vraiment on peut avancer dans la connaissance de l'existence de Dieu par un événement comme l'incendie de Notre-Dame. Et là où c'est hyper intéressant, c'est qu'en fait, je pense pas, je pense pas pour plein de raisons, c'est qu'aujourd'hui, si on dit que euh, l'incendie de Notre-Dame, ça prouve que, en tout cas, s'il y a un Dieu, il en a rien à foutre quand des cathédrales importantes brûlent. Euh, ça veut dire qu'on est d'accord aussi pour dire que si on arrive à faire un jour une expérience où des médicaments homéopathiques euh, soignent quelqu'un, ça veut dire que l'homéopathie fonctionne. Et en fait, non, on sait que c'est pas le cas. On sait qu'une expérience toute seule même faite dans des bonnes conditions sérieuses elle ne prouve pas un fait il faut un ensemble d'expériences qui sont répétées qui arrivent au bout d'un moment à dire oui en effet on a, on a quelque chose qui se répète on arrive à prédire quelque chose mais une expérience dans son coin isolé, elle ne peut pas prouver euh, ou, ou, ou nier quelque chose ça ne suffit pas et donc là ça peut être un hasard et on n'enlèvera pas que ça peut être un hasard dans un sens ou dans l'autre c'est à dire que même si le feu s'était arrêté avec un élan de lumière au dessus de Notre-Dame on ne peut pas dire de fait que c'est Dieu, il, en faudrait, il faudrait pouvoir le répéter. le problème, c'est qu'il n'y a pas 50 000 Notre-Dame et répéter des événements comme ça, ça, ça pose des problèmes et ça pose le problème de ce que j'ai dit au départ, qui est que faire de l'expérimentation sur des miracles, c'est compliqué. Parce qu'on reproduit des miracles, c'est un tout petit peu compliqué.
4: Si je peux me permettre, il y, y a un truc, par exemple, à propos de miracles que je trouve intéressant, c'est de dire qu'il y a autant de miracles dans un hôpital standard qu'à Lourdes.
2: Voilà, il y a des choses comme ça, il y a aussi d'autres éléments qui sont de dire, et en fait c'est ça le, le principal propos de la science, consiste à dire, sur les miracles, moi j'ai une explication qui utilise des phénomènes moins, que je considère moins extraordinaires que l'explication extraordinaire. Et ça, c'est une explication scientifique qui se tient, mais qui, en fait, s'appuie sur une croyance, qui est le, le roiseur de Kram, qui est de dire « moi, je fais le choix de l'expothèse que j'appelle la plus simple ». Et en plus, on peut discuter de ce que veut dire « simple hein, », genre « la relativité générale, c'est plus simple que la mécanique classique. tout ça euh, ». Il bon, y, euh, y a des raisons rationnelles de, de penser ça, mais la base de tout ça, c'est la croyance de dire « je pense que l'hypothèse vraie, c'est l'hypothèse la plus simple ». Et ça, c'est une croyance. Ce n'est pas euh, une, une connaissance. Et donc, c'est ça qui me faisait réagir en billet d'humeur, c'est qu'au-delà de la, la réaction un peu puérile de « et alors, il est où Dieu ben, ?», en fait, un, la science, c'est un sujet où je pense que l'existence de Dieu, elle n'est pas capable de répondre, c'est un sujet qui est indépendant. Et deuxièmement, même si on se disait que c'est un sujet qui peut être traité par cette expérience, cette expérience seule ne permet de rien dire. Et c'est un peu un élan d'humilité, après, pour finir le billet d'humeur, de dire finalement, la science, ce qu'elle sait dire la plupart du temps, c'est « je ne sais pas, et c'est ce qu'on répond la plupart du temps les scientifiques, où après un long moment, il y a de grandes chances que, C'est-à-dire, elle va dire, en fait, si tu, si, tu as saisi, si tu fais ça au départ, la majorité du temps, il se passe ça à l'arrivée. Mais la science ne va pas pouvoir dire plus que ça. Et donc, quand on prend un événement particulier, que ce soit dans le médical ou dans le cas d'un « miracle » entre guillemets, ou, ou n'importe quoi, la science ne va pas pouvoir nous dire plus que « ok, c'est un événement, je note. Et plus tard, je pourrais te dire si ça se répète, si je peux en faire une théorie. » Mais si tu n'es pas capable de répéter cet événement, si je ne suis pas capable de le formaliser, peut-être que je pourrais juste dire « j'en sais rien, je suis humble, je ne suis pas capable de traiter cette question.
4: Et, » euh, Et je vois Robin qui, qui fait Il, la nuit. Non, mais c'est-à-dire que je me dis « c'est pas répétable et c'est répétable. » Enfin, on en a un petit peu discuté avant, ouais. puisque donc, Nico est chez moi, donc on a discuté avant l'émission. Et euh, voilà, les, les, les catastrophes, quelles qu'elles soient, euh, ce n'est pas nouveau et c'est répétable. Euh, et, et c'est l'une des plus grandes questions d'ailleurs à laquelle la religion a à faire face d'expliquer les catastrophes d'expliquer mmh. le mal, c'est pas nouveau, je veux dire, le poème sur le désastre de Lisbonne, c'est un truc qui a ébranlé beaucoup de penseurs en leur temps et il euh, faut trouver une explication, il faut trouver un truc donc euh, ça, ça pose la question malgré tout du statut de Dieu. ça pose la voilà. question de plein
5: de choses. Juste pour oh, remettre le contexte oui, euh, c'est Robin, donc le désastre de Lisbonne oui, c'était euh, 60 000 personnes qui sont mortes au 18 e siècle à Lisbonne et voilà. du coup, Rousseau, Voltaire et pas mal de philosophes de l'époque se sont engueulés bah, exactement sur le point que Nico venait de
4: soulever. D'une ah, certaine manière, c'est une démarche... Euh... Je n'ai pas pris le temps de réfléchir assez à ce que tu racontais, mmh. mais pour, pour pouvoir mmh. être hyper, hyper carré, mais euh, d'une certaine manière, un... je trouve que c'est une... On peut prendre ça comme une expérience qui contre une théorie, d'une certaine manière. Le, 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 le fait de dire... Par exemple, enfin, c'est en tout cas comme ça par exemple, que Voltaire l'a vécu. C'est-à-dire que l'hypothèse était Dieu est omnipuissant, omniprésent et, et bon. Et lui, il a dit euh, Les gars, là, il y a un problème avec l'hypothèse.
2: C'est ça. C'est-à-dire euh, qu'éventuellement, tu peux dire Le Dieu dont vous parlez, forcément, il y a quelque chose qui ne colle pas là-dedans. Mais peut par pas contre. Être à la fois
4: omniprésent, omniprésent hum, omnipotent et bon. Et laisser faire le. le mais,
2: mais par le contre, à partir du moment puissant. où tu dis qu'il y a une entité qui a un libre arbitre au-dessus et qui choisit ce qu'elle fait, ben, tu auras du mal à dire si cet événement, elle a, pas, elle a choisi ou non. De, parce qu'en fait, la science, elle s'est traitée des choses où il n'y
4: a pas de libre-arbitre, en fait. Juste tu vois ce que je veux dire, c'est que malgré tout, il y a une démarche qu'on pourrait rapprocher euh, hmm. de la démarche scientifique à ce niveau-là, dans le sens qu'on a changé, oui. il y a beaucoup de gens qui ont changé leurs hypothèses à propos de Dieu suite à cet événement. Voilà,
2: ça, je suis, suis d'accord. C'est que clairement, ça, ça, au mieux, ça va pouvoir dire, on oriente un peu plus qu'est-ce que serait un Dieu s'il existait. Tu différemment voilà. un Dieu. À... Euh... C'est quand même une démarche... Ça, oui, J'ai ouais. jamais pensé à ça comme
4: ça, mm. mais il y a un côté démarche
2: scientifique. Ouais, ça, tout à fait. Mm. Clairement, avec des événements comme ça, le mieux qu'on puisse dire, c'est qu'en tout cas, si Dieu existe, il laisse brûler une cathédrale comme Notre-Dame en 2019. Après, les raisons tout ça, ça va être compliqué, mais le fait est que ça, c'est un fait.
5: Tu vois si Dieu existe, là, il n'est pas, pas les Portugais. <rire> <Putain>. <rire> ça, c'est un peu caricat Non
1: mais, Joanne, euh, euh, tu t'engages.
5: Euh...
1: <rire> mais peut-être euh... que c'est Satan, Camille. Hein, c'est une, hein.
2: une hypothèse. Alors, mais c'est ça, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut à tout près faire toutes les théories. Et moi, ce que je trouve Adieu. intéressant, c'est de dire, déjà, il y a beaucoup de sujets qui sont au-delà de la science et que la méthode scientifique ne peut pas traiter. Et deuxièmement, euh, ben, euh, la méthode scientifique, en fait, est en général assez humble. Et c'est-à-dire, ce qu'elle arrive à dire, c'est des choses relativement limitées. C'est-à-dire, la plupart du temps, je crois que, etc.,
0: mais alors, c'est marrant parce que des fois, on voit l'inverse aussi. Euh, J'ai l'exemple de, par exemple, de cette fille qui avait soi-disant être la seule qui a été euh, sauvée de la rage par ce médecin seul contre tous aux États-Unis. Euh, bon, on n'est on est pas encore vraiment sûr de comment ça s'est passé, mais euh, c'est un médecin qui avait mis en place un protocole euh, suite à, à une euh, gamine qui avait attrapé la, la rage. Et euh, on a assisté dans cet endroit des États-Unis à beaucoup de gens qui sont revenus vraiment forts vers la foi, justement. Alors qu'au contraire, le médecin avait mis euh, tout ce qu'il pouvait pour essayer de démontrer que c'était scientifique, qu'il pouvait trouver un traitement à grande échelle. Mais là encore, c'est un cas complètement unique qui n'a pas été répété. Du coup, euh, ouais, pour faire pour faire écho, est-ce que tu disais, je trouve ça marrant parce que c'est vraiment, je pense que ça marche vraiment dans les deux sens. Euh, oui. Ce côté où on part d'un fait, et on va vers la foi, où on va de la foi et on repart au fait. Bon, je, je suis pas du tout, enfin, je suis, j'ai pas du tout élevé des, dans quelque religion que ce soit. Je suis pas religieuse du tout. Hein, c'est juste une observation. Hein. <rire>
2: C'est comprendre qu'un fait unique nous permet pas de conclure. Ouais, C'est ouais, ouais. très contre-intuitif et c'est très contre-humain en fait. C'est qu'on a envie de pouvoir quand on voit quelqu'un être soigné par quelque chose, on se dit c'est bon il y, y a cause à effet. Bah en fait la science te dit non, faut attendre, mmh. <rire> faut être
0: patient quoi. Faut répéter. Mmh. Ouais.
1: Bien et bien sur ces bonnes paroles, on va passer à la note d'actualité de Joanne. Joanne c'est à toi.
5: Euh, oui, donc euh, je voulais vous parler un petit peu de, du trou noir euh, de la semaine dernière, parce qu'on en a beaucoup beaucoup parlé et qu'on ne fait jamais d'actualité, mais voilà, donc je voulais euh, prendre sur un angle un peu différent, parce que c'est une roue libre et qu'on peut, on peut aussi euh, faire des trucs un peu différents, et euh, donc vous parler d'un truc qui est arrivé donc, à une astrophysicienne, voilà, donc euh, je l'ai intitulé « L'astrophysicienne et le trou noir ». Donc, il était une astrophysicienne très brillante qui s'appelait Cathy Bouman et qui a fait sa thèse justement sur le télescope qui a été utilisé pour faire l'image d'un trou noir. Euh, D'ailleurs, elle a fait une, image, une conférence TEDx sur le sujet en 2016 que je vous conseille d'écouter euh, Voilà, pour qu'elle explique très bien son travail. Et donc, bah, on en a beaucoup parlé, donc je ne vais pas forcément revenir sur le, le détail en particulier de la photo du trou noir, euh, mais euh, bah, c'est très difficile à faire parce que c'est très petit et très loin. Euh, comme il dit, c'est 40 micro arcs secondes d'angle arc sur le ciel, c'est-à-dire comme essayer d'observer des... une orange sur la Lune. Voilà, donc ils ont obtenu une image assez fantastique que j'ai mis dans la chatroom, que vous avez déjà sans doute vu ou entendu parler sur euh, les radios ou émissions de télé préférées. Voilà, et donc euh, bah, pour faire cette image, une équipe de 200 astrophysiciens se sont mis à travailler ensemble pour réaliser un vieux rêve de l'astronomie réussir en fait à faire ce qu'on appelle de l'interférométrie, c'est-à-dire à faire marcher des télescopes tout autour de la Terre euh, ensemble. Voilà. Donc là ici attention on parle pas de vraiment de télescopes avec des miroirs et des lentilles on parle de télescopes qui ne euh, donc qui sont pas des télescopes optiques qui sont plus des télescopes euh, millimétriques ou en on ondes radio donc ça ressemble plus à votre antenne satellite pour la télé ou euh, ou aux grosses antennes du film Contact par exemple pour ceux qui l'ont vu voilà euh, donc c'est pas vraiment des, des antennes c'est pas vraiment des télescopes euh, Optique, c'est des télescopes radio. Voilà. Et en fait, avec ces télescopes-là, ce qu'on ne peut pas faire avec des télescopes euh, de, euh, optiques, mais ce qu'on peut faire avec des télescopes radio, euh, c'est faire de l'interférométrie qu'on appelle très longue distance, en combinant des images obtenues avec des télescopes différents à travers le monde. Euh, donc ici, en particulier, ils étaient Chili, Antarctique, Mexique, Espagne, Hawaï et Arizona. Et donc, avec tous ces télescopes différents, en fait, on prenait les images exactement au même moment. Euh, et puis, on ramenait les téraoctets de données ainsi créées en quelques secondes par avion jusqu'aux États-Unis et en Allemagne, où on peut ensuite les combiner a posteriori sur des supercalculateurs. Voilà, par avion, disais, tu as dit euh, Oui, j'y reviendrai justement à la fin. Voilà. Euh, et donc, bonne question. Merci, Yeren. <rire> Et donc si on doit retenir qu'une seule chose de l'interférométrie, alors pour entrer un tout petit peu dans le détail, c'est qu'elle ne prend pas vraiment une image directement, donc ce qu'on a entendu beaucoup c'était la photo du trou noir, ce n'est pas exactement une photo, C'est, on va obtenir en fait une information assez précise sur une certaine taille donnée de l'objet. Donc, ça va être. Euh, et donc, ça, 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 finalement, pour euh, bah, rentrer dans le détail, on a fait un épisode sur l'épisode de Fourier. Ce que vous allez obtenir, c'est une très petite partie de l'espace de Fourier de cet objet. Donc, ce n'est pas directement votre image. Euh, c'est. Euh, voilà. Donc, je vous, je vous renvoie vers l'épisode de Fourier, si vous voulez, euh, sur l'épisode sur la transformée de Fourier qu'avait fait euh, Nicotube il y a, y a quelques années. Voilà. Euh, et, euh, et donc, la taille minimum que vous pouvez obtenir, c'est inversement proportionnel à la plus grande distance entre les télescopes. Et donc là, en l'occurrence, l'astrophysicienne et son équipe ont réussi artificiellement à créer un télescope dont la séparation euh, maximale est comparable au rayon de la Terre. De la donc, séparation, c'est-à-dire ce la distance, de télescope de la, la taille de la Terre, qui s'appelle. Quand tu dis la séparation, c'est
1: la... le pouvoir de résolution. Pardon,
5: je... La séparation, c'est la distance la plus petite que tu peux obtenir. Euh, et donc. alors la séparation en physique C'est ce qu'on appelle la distance la plus petite que tu peux obtenir Et là c'est aussi la séparation dans le langage courant C'est aussi la distance entre les, les deux télescopes Donc en fait mm -hmm. voilà. C'est ouais. un de ces cas où la, la physique et le langage courant Définissent deux trucs qui sont inversement Proportionnels l'un par rapport à l'autre Mais oui, c'est bien ça <rire> ouais. euh, donc voilà. Mais donc en gros, voilà, c'est plus ce qui fait un peu de sens. Hein. Plus vous avez les télescopes qui sont éloignés, plus vous arrivez à atteindre des trucs petits. Et, euh, et euh, donc si vous, donc là, c'est en gros le, la chose la plus grande qu'on pourra faire sur Terre, c'est d'avoir un télescope en Antarctique et un télescope euh, quasiment au pôle bon Nord, donc dans l'hémisphère Nord, et ça sera à peu près la plus grande séparation qu'on pourra obtenir, et donc on pourra obtenir les tailles les plus petites possibles sur ciel. Voilà. Euh, donc ce projet un peu fou qui s'appelle le l'Event Horizon Telescope, pour le télescope de l'horizon des événements, avait commencé, donc ça fait longtemps qu'on en parlait, d'un ferrométrie à très large base, comme on appelle ça. Ça a commencé dans les années 90. La collaboration en elle-même a commencé en 2009, en fait, en ajoutant des télescopes qui avaient été construits un peu indépendamment pour différentes objectifs scientifiques, mais en les faisant travailler ensemble, jusqu'à regrouper environ 200 chercheurs sur, plan de, sur plus de 60 instituts à travers le monde. Bref, une très très belle collaboration internationale, qui, est, qui devrait faire un exemple sur toutes les collaborations scientifiques. Et donc, bah, les résultats, la première reconstitution de l'image d'un trou noir, ont été annoncées à une conférence de presse euh, à, à l'échelle internationale avec une annonce simultanée, je crois que c'était le 10 avril, à Washington, Bruxelles, Tokyo, Santiago, Shanghai et Taipei. Voilà. Donc voilà, maintenant, je voulais venir plus précisément à ce que je voulais parler aujourd'hui, qui était notre astrophysicienne, Cathy Bouman, euh, qui avait donc rejoint la collaboration assez, donc, euh, assez tôt, dès le début de sa thèse en 2011, et qui avait travaillé spécifiquement sur certains algorithmes de traitement pour regrouper les données de tous les télescopes et ainsi obtenir une première image du trou noir. Euh, et en fait, bah, il se trouve que quelqu'un a pris une image d'elle au moment où, euh, donc c'était sans doute vers octobre dernier, où elle découvrait pour la première fois euh, l'image du trou noir, donc à partir des algorithmes qu'elle avait développés. Et elle a un regard assez émerveillé, elle a euh, les, les mains devant la bouche pour euh, cacher euh, son, son émotion. Et donc, euh, c'est objectivement une image qui donne envie et qui, 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 re, qui permet de représenter l'émerveillement de, de tous les chercheurs de cette équipe qui sont très heureux et heureuses de, de voir finalement tant d'années de travail aboutir. Voilà. Et donc, elle a partagé cette photo avec ses amis sur Facebook et s'est retrouvée propulsée par la magie des réseaux sociaux sur le devant de la scène médiatique. Et euh, dès le lendemain de la, la publication euh, de la photo euh, et de notre astrophysicienne et du trou noir, elle avait le droit à un article dans euh, Time euh, qui était titré assez élogieusement euh, « Voici Cathy Bouman, une femme qui a aidé à produire la première image du trou noir » et qui décrivait l'importance de son travail euh, dans la collaboration. Donc je vous cite par exemple voilà, « euh, le projet a associé des experts de toutes sortes de domaines scientifiques, depuis la physique jusqu'aux mathématiques, et euh, la vision de Cathy Bouman était celle d'une informaticienne qui a insisté sur l'importance de faire des tests sur des données synthétiques pour être sûr que les méthodes qu'ils utilisaient pour produire l'image gardaient bien les biais humains en euh, dehors euh, de l'équation. Euh, le problème, c'est que euh, l'inculture euh, scientifique des, des, dans les journaux euh, scientifiques, dans les journaux généralistes, euh, pas scientifiques là pour le coup vraiment généralistes, a fait que beaucoup de journalistes ont déformé cette information parce qu'elle était un peu trop belle avec cette chercheuse euh, qui était euh, donc la, la photo était très enfin, très excitante, enfin est, voilà euh, et euh, et en fait, elle a été déformée petit à petit. Donc, ça devient, quelques heures plus tard, la femme derrière la photo du trou noir. Euh, puis, même dans des grands journaux, hein, là, c'est le Telegraph qui dit la fantastique femme de, fin de, fin de, 22, de 29 ans qui a dévoilé au monde le trou noir. Euh, puis, Cathy Bouman, la femme qui a transformé notre vision des trous noirs, la femme à l'origine de la photo du trou noir. Donc, on passe de une femme qui a participé à, à la femme à l'origine du... Et enfin, ce titre de mademoiselle d'ailleurs que j'ai trouvé euh, quelques jours après, Cathy hein, Bouman et Margaret Hamilton, deux scientifiques, pour avoir marqué l'histoire. Et donc on voit en fait très rapidement qu'en fait on passe d'un message qui est euh, assez... Euh, bah, participation euh, très impressionnante hein, sans doute dans une collaboration scientifique avec des milliers de personnes et euh, qui arrive en fait quelques, quelques heures après seulement à euh, parce que bah, les, les gens ne comprennent pas exactement com comment fonctionne une collaboration scientifique et, euh, voilà. et d'ailleurs c'était assez rigolo parce que dix heures après il euh, y avait Florence Porcel qui postait sur les réseaux sociaux la première photo d'un trou noir et un des premiers commentaires lui faisait remarquer Partager cette information, c'est cool. Créditer la chercheuse qui a permis d'obtenir cette image sera encore plus cool. Merci pour elle. c'est là je où. Que...
1: Je t'interromps, tu devrais dire qui est Florence Porselle, peut-être, parce
5: que tu laisses. Oui, cité... pardon. Florence Porcel, oui, c'est une vulgarisatrice euh, scientifique et auteure euh, de sciences qu'on euh, qu avait déjà invité il y a, a 5-6 ans. Voilà, et euh, qui est très active sur les réseaux sociaux et sur Youtube pour faire de la vulgarisation dans le spatial. voilà. Mais donc c'est ça, c'est très vite. On lui fait remarquer qu'elle bah, a oublié de, de, de créditer l'adéquation. La soi-disant la personne qui l'aurait découverte ce qui du coup est un peu parti enfin on part d'une collaboration de 200 personnes et à la fin les, les gens et je l'ai déjà entendu plusieurs fois beaucoup parce que comme cette chercheuse travaille à Berkeley à, pardon à Caltech j'ai eu déjà beaucoup de personnes qui m'ont dit est-ce que, est que tu connais la découvreuse du Trou noir c'est très vite passé dans le voilà. bon alors les chercheurs de ce que j'en ai vu en fait ça les fait un peu sourire euh, de voir les médias généralistes euh, créditer une jeune chercheuse postdoctorante doctorante pour le travail de 15 ans de recherche d'une collaboration de 200 personnes internationales. Et ça montre surtout qu'on a encore du boulot pour montrer aux gens ce que c'est que la recherche, à quel point c'est lent, que c'est des petits pas par beaucoup d'anonymes qui apportent une, un petit gravier au tas de cailloux et que ce pas des chercheurs géniaux qui révolutionnait la, la science au petit-déj. Mais il faut avouer que ce n'est pas très vendeur, cette image de science lente, euh, en comparaison de l'image du chercheur ou de la chercheuse euh, révolutionnant le, la science. Euh, et d'ailleurs, notre astrophysicienne, Cathy Bouman, est la première cette s'étonner de cette couverture médiatique, et qui a écrit, euh, dès, dès le lendemain, ce n'est pas un algorithme ou une personne qui a créé cette image, elle a nécessité le talent incroyable d'une équipe de scientifiques du monde entier et des années de travail acharné pour développer l'instrument, le traitement des données, les méthodes d'imagerie et les techniques d'analyse nécessaires pour réaliser cet exploit apparemment impossible. Voilà. Euh, mais donc voilà, j'en ai discuté avec beaucoup de chercheurs parce que c'est vrai que ça faisait, on en parlait parce que c'était ce genre de réaction en fait au grand public qui, du, qui montre qu'il bah, y a quelque chose qui, qui est mal compris en fait dans le grand public sur ce et, et, et sur les journalis, journalistes généralistes. Mon avis personnel, c'est qu'au final, si on compte, il y a moins d'un cinquième de femmes dans l'équipe qui a fait la publication de l'image, et c'est sans doute ça le vrai problème en fait. Et donc, bah, si, euh, la, la, si cette euh, gloire euh, euh, doit tomber un jour sur quelqu'un un peu arbitrairement, finalement. Vaut mieux que ça tombe sur la jeune chercheuse brillante qui a effectivement bossé sur le sujet depuis quasiment dix ans, plutôt que sur euh, un arriviste, souvent mec, qui s'approprie le boulot des autres et il y a un très bon exemple pour ça en France, d'ailleurs, c'est les Bogdanov qui ont publié un livre sur les résultats du satellite Planck et qui ont fait le tour des plateaux de télé pour en parler, alors qu'ils faisaient pas partie de l'équipe de Planck, qu'ils avaient jamais travaillé sur les données, pour la simple raison qu'au moment où ils publiaient le livre, les données n'étaient pas publiques. Et donc, ils se sont complètement appropriés le travail de quelqu'un d'autre, ce qui, dans les médias généralistes, est passé comme une lettre à la poste. Ils sont devenus les chercheurs de Planck. Voilà. Et ce qui a été euh, extrêmement mal pris par les gens de, euh, de, 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 de l'Institut d'astrophysique de Paris. Enfin, les, 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 il les déteste, les Bogdanov pour cette histoire-là. <rire> voilà, euh, voilà. Mais, euh, mais certaines personnes ne l'ont pas entendu de, de cette oreille. Euh, donc, euh, et il euh, y a beaucoup de chants qui ont commencé à s'offusquer qu'une chercheuse, une femme de surcroît, s'approprie une gloire qu'elle ne mérite pas. Et ils ont épluché le code de l'instrument ligne par ligne. Ils ont découvert qu'un chercheur de l'équipe avait écrit plus de lignes qu'elle de code. Alors que euh, le chercheur en question a dit mais arrêtez de arrêter de me prendre comme euh comme figure de proue de votre vendetta sexiste quelque chose comme ça euh, c'est une très bonne chercheuse et elle mérite ce que, la couverture médiatique qu'elle a, quelque chose comme ça mais voilà et, euh, et au final bah, ce qui est triste quand même c'est que ce qu'aurait dû être un super moment de sa vie parce que bah, ses dix ans de travail récompensé par une super photo enfin une super image euh, qui objectivement est quelque chose d'assez unique dans l'histoire des, des sciences hein. euh, bah, au bout de quelques jours elle a été obligée de fermer son téléphone et sa boîte email parce qu'elle commençait commencé à recevoir des insultes euh, alors qu'elle n'était pas sur Twitter, il y a des comptes qui ont été créés à son nom pour la calomnier. voilà. Et euh, donc, des gens qui trouvaient que manifestement, ils ne pouvaient pas se laisser ça passer. Et ce qui est bizarre, c'est que euh, alors ces gens-là sont très actifs lorsqu'on attribue le travail d'une équipe à une femme euh, qui, pour le coup, n'y peut rien. Euh, et on les entend nettement moins quand ces personnes, quand un homme s'approprie le travail de manière très volontaire, euh, le travail d'une du, du, de ses collègues, et ça, c'est quand même euh, assez fréquent l'histoire des sciences, faut, ne pas, faut pas le nier. Voilà
3: il y a, y, a, y a un je autre
5: te... euh... Allez, là, oui je... il ouais, y, y a un autre
3: aspect euh, de, de de la vente d'état euh, organisée contre elle qui m'a qui m'a choquée c'est vraiment les commentaires du style non mais attendez faut pas déconner euh, elle a fait que du travail d'ingénieur ou alors euh, attendez elle est en postdoc elle est pas chercheuse euh, faudrait pas lui donner trop de crédit alors que elle n'est pas scientifique euh, elle n'est pas chercheuse et ça c'est vraiment euh, incroyable de voir ce genre de choses parce que c'est jamais des choses euh, auxquelles on assiste quasiment jamais quand c'est euh, un, un garçon euh, qui parle d'un sujet euh, qu'il ne qui maîtrise pas du tout euh, dans une émission bon, de
1: télé. au contraire, d'ailleurs, si c'est un jeune chercheur, on dit Oh, il était hyper jeune et regardez tout ce qu'il a fait ouais. en fait. Hein.
5: Ouais, je pense ouais. Euh, y a, y a ouais, un... Ça dépend des domaines, je pense aussi. Hein, parce que, euh, ouais. parce que moi, En vrai, qu'en science, le côté. Euh, oh, il oui, n'y a même pas de thèse, euh, c est, c est, c est, c est, ce qui peut être assez énervant, mais. Euh... Euh, on l'entend assez souvent, oui. Mais...
2: Oui, je pense que au-delà du, alors, le sexisme était clairement là quand tu vois les commentaires, il y a aucun doute. Mais il y avait aussi, je pense, le fait qu'elle était très jeune et que, et que je pense qu'il y a beaucoup de critiques qui viennent aussi du fait que il y avait cette impression que elle tirait la voilure, à... enfin que la voilure était tirée vers elle alors qu'il y avait un travail collectif, qu'elle était jeune, etc. Donc un côté sceptique, un peu bourrin euh, dessus, mais euh, je. Je sais pas, je pense que ça aurait été moins violent chez un homme parce qu'il n'y aurait pas eu le sexisme, mais je pense qu'il y aurait eu des critiques tout pareil euh, d'avoir quelqu'un identifié tout de suite. Et le fait est qu'en fait, c'est un cercle vicieux. Elle a été identifiée aussi très fortement, rapidement, je pense, parce que c'était une image féminine aussi. Et donc, tu as un côté cercle vicieux un peu chelou. où euh, Je pense que ça faisait une bonne histoire à raconter pour plein de médias de dire « la femme qui a contribué à… » et de faire remonter ça. Enfin, « Mademoiselle n'aurait jamais fait un article sur le trou noir si ce pas une femme. » Et, oh,
1: je sais pas, mais euh,
2: parlais, euh, mademoiselle fait pas des articles sur les nouveautés de
5: d'astrophysique, tu vois. Donc, euh... je sais pas, n'ai jamais
1: lu Madame
5: aussi. Mais bon, je mais bon, enfin bon, pour répondre à cette question un peu, <rire> c'est pas une physicienne, bah c'est exactement ce que la citation que j'ai citée de l'article du Time, c'est-à-dire qu'elle, elle est prof d'informatique. Enfin, du, du coup, bah, en, en pratique, effectivement, en plus, c'est pas la moitié d'une conne quand même. Enfin, et depuis, euh, elle, elle a soutenu sa thèse en 2019. et là, elle vient d'être recrutée en tant que prof d'informatique, du coup, à Caltech. Euh, donc est la meilleure université de sciences aux US, donc elle est, elle est extrêmement douée, et donc effectivement il se trouve qu'elle est en informatique et pas en physique mais euh, bah, c'est très euh, bien, il faut faire de la
1: pluridisciplinarité Non mais
5: justement c'est ça, c'est tout à fait à son honneur de faire de la pluridisciplinarité et en tant qu'informaticienne de, de faire de la physique enfin, c'est ce qu'il faut faire oui.
2: J'avais une question, euh, Joanne un peu, euh, pas le sujet sur elle mais sur le trou noir, on se posait un peu la question à discuter avec Robin avant pourquoi c'était important de prendre en photo un trou noir
5: alors il y a deux questions je, je, je peux répondre tout de suite aux questions sur les trou noir, j'ai vu qu'Elea t'en avais fait remonter pourquoi ah bah. c'était important de prendre la euh... je vais répondre à ta question d'abord euh, alors c'est quelque chose en fait qu'on sait depuis euh... alors déjà c'est pas une photo faut faire attention à ça euh, c'est une reconstitution. Donc toi qui vois ce que c'est qu'un espace de Fourier, c'est une reconstitution faite à partir d'un un, endroit où l'interféromètre a pu explorer certaines zones de l'espace de Fourier et qui a reconstitué. Et du coup, c'est quelque, est, est quelque chose qui est créé à partir d'un modèle et qui est créé à partir d'hypothèses déjà. Donc c'est quand même assez loin d'une photo où il y a des hypothèses quand même assez fortes sur l'objet qu'on veut observer dans cette image que l'on voit. Voilà, si on vous montre les données brutes, vous n'allez pas reconnaître le trou noir, c'est clair.
1: Comme la microscopie à force atomique. Hein.
5: Comme la microscopie à force atomique, par exemple. On est assez loin d'une photo de l'atome, par exemple. T'es es d'accord avec moi Monsieur le ah, premier, oui. à Mais mec. on
1: fait une reconstitution ah, à partir de, de là. On peut faire
5: une reconstitution d'un trou noir. Voilà. Pourquoi voilà. Chose, donc, c'est -ce la première chose. Pourquoi est-ce que c'est important bah, C'est euh, quelque chose qui est euh, assez. Euh, bah, ça fait depuis très longtemps qu'on en parle. C'est. Euh, donc, on ne peut pas voir un trou noir parce qu'il n'émet pas de lumière. Ça, c'est la première chose. Et c'est quelque chose qu'on sait depuis. Euh, bah, euh, Jean-Pierre Luminet, qu'on avait reçu il y a quelques années, et est à l'origine des premières simulations d'images de, de trou noir dans les années 70 déjà. Et donc, ils montraient ce genre de truc où, en fait, on voit bah, l'appui la la, de l'amas de poussière euh, s'organiser autour de... Euh, donc c'est de la poussière qui tourne très vite autour de, du trou noir et c'est ça qu'on voit en fait C'est parce qu'on voit pas c'est le trou on voit pas le trou noir on voit la poussière qui tourne très vite autour du trou noir euh, qui est attirée vers le trou noir voilà. en quoi c'est important pour euh, l'histoire des sciences en général euh, bah ça c'est toujours un peu le problème de, de l'astrophysique en quoi c'est important de trouver une exoplanète en quoi c'est important de trouver des ondes gravitationnelles euh, c'est une preuve de plus de l'existence des trous noirs même s'il y a plus grand monde il enfin, n'y enfin, a, a plus personne de sérieux dans l'astrophysique qui doute de l'existence des trous noirs maintenant. Euh, et bah, C'est euh, voilà, une, une image inédite d'un objet euh, particulièrement impressionnant, euh, de l'astrophysique particulièrement impressionnant. Je ne sais pas comment le dire. Ça, oui. ça fait avancer notre connaissance de l'astrophysique de, mais de mais manière la, importante. La, la question que je peux
4: poser, c'est ça. C est, c est, euh, parce que finalement, on a une connaissance de ce que j'en sais, c'est-à-dire pas grand-chose, mais... On a une assez bonne connaissance de ce que de ce qu'est un trou noir, de comment ça se comporte. On a des équations qui décrivent bien euh, ce qui se passe aux alentours de, du trou noir et tout. Euh, est-ce que ça, Ma question, c'est justement celle-là. Est-ce que ça apporte quelque chose, ou est-ce que c'est euh, en fait pour alors, les... très crûment Est-ce que c'est essentiellement un coup de com, ou est-ce que vraiment il y a un intérêt scientifique à ça au-delà du Non, alors
5: c'est je... pas un coup de com. Il y a un intérêt scientifique, je pense clairement. Après, euh, là, bah, j'ai écouté ce matin l'émission de la. Au carré, où il y avait des gens qui étaient bien plus spécialistes que moi qui, qui répondaient à ces questions-là. Je vous la conseille d'ailleurs si vous voulez. Euh, et qui disait donc à la fin, il leur disait est-ce que c'est une confirmation, une surprise Une une ça ouvre une nouvelle porte Et le chercheur répondait très clairement c'est une confirmation, c'est-à-dire que bon, on n'a pas trouvé quelque chose où on s'est dit ah bah ça, ça, ça change totalement notre vision de voir les trous noirs. On s'attendait à voir ça, on l'a vu. Euh, mais c'est juste que c'est comme ça que marque la science, c'est que bah, avant de le voir, on ne pouvait pas savoir qu'on allait le voir, quoi.
1: <rire> je, je vais <rire> me permettre. Euh... Une analogie, c'est vrai que pendant longtemps on, a, on connaissait la structure de l'ADN mais à, à partir de données de cristallographie et en fait on n'avait jamais eu une image nette en fait et euh, on n'avait jamais, euh, donc on, on connaissait la structure, on en était à peu près sûr mais néanmoins on n'avait jamais vu une image et c'est avec la microscopie à France Atomique qu'on a commencé à obtenir des vraies images de l'ADN qui sont d'abord venues effectivement confirmer les données de la, de, la, de la cristallographie et donc on a commencé à avoir de superbes images de l'ADN et à partir de là en fait il y a tout un un domaine d'étude de, de l'ADN qui s'est développé, parce qu'une fois qu'on a commencé à obtenir des images, ben on a commencé à obtenir d'autres types de données. Et maintenant, c'est vrai qu'on étudie beaucoup l'ADN à partir de, de cette technique, en fait. Donc, je pense que c'est
5: un peu la même chose. Hein. C'est pas exactement la même chose, en plus, désolé, Irène, euh, parce qu'en fait, c'est assez... C'est quand même un peu loin de dire que c'est un coup de com', mais effectivement, ça va pas être une technique comme les ondes gravitationnelles, où on va voir des centaines d'exemples. Typiquement, il y a deux trous noirs qu'on peut faire avec ça, euh, c'est euh, celui-là, parce qu'il se trouve qu'il est très très gros, donc même s'il est très très loin, il est aussi très très gros, et celui de notre galaxie, qui est beaucoup plus près et du coup on peut le voir. Et en pratique, on aura sans doute peut-être un deuxième trou noir qui sera euh, Sagittarius A-Star, euh, euh, qui est euh, le, le doux nom de notre trou noir au centre de notre galaxie à nous, qui est beaucoup plus faible en luminosité, donc c'est pas sûr qu'on le voit, mais c est, c est, on pense qu'on peut le voir, et ça sera à peu près tout. On ne va pas cartographier tous les trous noirs du monde. Après, permettre d'avoir de, de, une composante optique dans ces longueurs d'onde là et de la comparer à et résolue, et de la comparer à d'autres choses dans d'autres longueurs d'onde euh, nous apportera sans doute quelques informations qu'on n'avait pas avant, je pense. Mais bon, ça sera pas euh, ce n'est pas une nouvelle fenêtre de l'astronomie comme les ondes gravitationnelles, euh, clairement. Voilà. Euh, et je vais tout de suite répondre aux questions de Niv, du coup, qui posait Est-ce qu'on peut avoir la même méthode pour avoir une image autre chose qu'un trou noir? Et là, il faut rentrer un peu plus dans, euh, alors, dans le détail de l'interférométrie. L'énorme avantage de l'interférométrie par onde radio, c'est qu'on peut prendre l'image, si on fait et c'est qu'on prend exactement au même moment, on peut prendre l'image, la stocker sur des disques durs et faire en fait, l'interférence de ces télescopes euh, a posteriori. C'est-à-dire que les télescopes ne savent pas qu'ils se parlent quand ils prennent l'image. On, on les fait se parler après sur le disque dur, euh, sur, euh, sur, à, sur, sur un ordinateur. Et ça, bah, c'est quelque chose qui euh, n'est pas possible à des longueurs d'ondes les plus courtes. Euh, ce qui est, euh, euh, bon, c'est un peu compliqué à expliquer. mais enfin, c'est grosso modo relié à euh, comment s'appelle le principe d'incertitude d'Heisenberg ou quoi. C'est que vous ne pouvez pas avoir une euh, à une longueur d'onde donnée. Euh, si elle est très courte, bah, vous ne pouvez pas avoir une très bonne connaissance de la longueur d'onde et très bien de la position du photon qui arrive sur votre télescope. Alors que c'est beaucoup plus facile à des longueurs d'onde extrêmement larges, euh, comme euh, des, des longueurs d'onde millimétriques. Voilà. Et donc, bah, si vous on faire la même chose en optique on ne peut pas le faire à l'échelle de la Terre. Et donc, les, les formes d'interférométrie qu'on peut faire à l'échelle, euh, donc, sur des longueurs d'onde plus, plus courtes, ça va être le Very Large Telescope, et donc, c'est au maximum quelques centaines de mètres de euh, longueur d'onde euh, de, de différentes... De, de, euh, de distance, de séparation entre les télescopes au maximum, parce qu'on est obligé de, là, de faire une interférométrie physique, c'est-à-dire des fibres optiques qu'on tire entre tous les télescopes et puis qu'on fait interférer au milieu et on doit connaître la différence entre les fibres optiques euh, au euh, micron près, au nanomètre près en fait, pour avoir exactement, pour récréer ces interférences directement. On ne peut pas se permettre d'enregistrer les données et de les faire interférer après sur l'ordinateur. Voilà. Tout ça pour dire que oui, c'est une technique qui est utilisée aussi maintenant et d'ailleurs on en a beaucoup moins parlé, il y a eu la première image d'exoplanète grâce à un interféromètre euh, c'était le mois dernier euh, grâce à un interféromètre qui s'appelle euh, Gravity qui est sur le, le télescope euh, du Very Large Télescope euh, donc il y a beaucoup de choses qui sont faites il y a aussi des images de trous noirs qui sont faites avec ça mais c'est de l'interférométrie optique et c'est beaucoup plus compliqué et, beaucoup, et ça sera de toute façon sur des trucs beaucoup plus courts on ne fera jamais des trucs à la taille euh, de, de, de la Terre et pour ce qui est de l'interférométrie le, le, la, sur, la, sur ces distances là il y a sans doute d'autres objets qu'on peut faire aussi, mais il faut que ce soit des objets très brillants et donc ça ne sera pas des exoplanètes. On ne pourra pas faire de, des exoplanètes, voilà. Voilà, donc je voulais juste finir... Euh euh, sur ce que je voulais faire et du coup répondre à ta question que tu avais posée au début, Irène voilà. Ah, donc la morale de cette histoire, c'est que malheureusement, les journalistes euh, généralistes ont toujours du mal à traiter d'actualité scientifique de manière un peu précise et du coup, je pense qu'une partie, c'est une partie de leur faute aussi si elle, elle s'en est pris plein la gueule parce qu'encore une fois, elle avait rien demandé et elle a même dit que, que ça elle a même remis dans le contexte sa contribution en disant je fais partie d'une collaboration et voilà. Mais au final c'est enfin je veux dire les bon les, les plus gros connards c'est quand même ceux qui l'ont attaqué enfin je veux dire même même si enfin de, de là aller harceler quelqu'un sur son téléphone ou sur son adresse mail je pense que il y a pas bon. C'est quand même c'est quand, ouais, quand même le, là, eux qui, qui ont le, ouais. la plus grosse responsabilité là dedans voilà. Et donc bah comme je vous disais euh, Cathy Bouman a obtenu l'année dernière donc avant cette avant cette euh, la, avant la le cirque médiatique, là, elle a obtenu un poste donc, de professeur assistante à Caltech. Et donc, on lui souhaite plein de réussites et qu'elle ne garde au final pas un trop mauvais souvenir de cette histoire. Voilà. Donc, la petite anecdote de fin. Pourquoi est-ce qu'on n'envoie pas les données Pourquoi est-ce qu'on ne les envoie pas par Internet et plutôt par avion Et donc, bah, je ne sais pas si... Euh, Ceux qui ont à peu près le même âge que moi, je ne sais pas si vous les rappeliez quand vous étiez petit, avec les copains à la récré, on s'échangeait des CD gravés pour échanger de la musique ou des films. Euh, parce que vous envoyez par Internet avec une connexion euh, 56 k, bah, ça aurait nécessité toute la nuit. Euh, même des fois, ils ont utilisé un euh, Napster et ça prenait toute la nuit pour télécharger euh, un MP3. Voilà, désolé, je fais un peu mon vieux là. Euh, et euh, voilà, bah, c'est un peu le même principe. C'est vieux comme Internet, un principe fondamental d'Internet. Quelle que soit la vitesse de connexion et la distance entre l'émetteur et le receveur, il y aura toujours un moment où ce sera moins long d'envoyer les données par la poste que par Internet. Si c'est suffisamment gros, il y a toujours un moment où il y a, il, ça sera toujours plus intéressant de l'envoyer par Internet. Et donc, ça s'appelle le sneaker net, j'ai découvert ça, qui veut dire Internet basket, comme les chaussures, voilà. <rire> Et euh, donc, bien sûr, bah, cette limite augmente de plus en plus avec la vitesse de nos connexions. C'est vrai que maintenant, effectivement, pour s'envoyer une photo, euh, c'est un peu idiot de la graver sur un CD-ROM, parce que vous pouvez très vite l'envoyer par Internet. Euh, mais en fait, les données des télescopes augmentent aussi. Et d'ailleurs, en fait, les données des télescopes augmentent plus vite que nos connexions Internet. Donc, par exemple, pour l'image du trou noir, les sept télescopes de la collaboration ont produit 50 pétaoctets de données en 16 heures, euh, pardon, en 18 heures, ce qui fait environ 8 gigas de 8 gigaoctets de données par seconde et par observatoire euh, et au total c'était stocké sur une demi-tonne de disque dur voilà donc euh, donc 8 gigaoctets de données par seconde ça veut dire qu'en pratique le disque dur de votre ordinateur se remplit en quelques minutes voilà donc et ça c'est par télescope il y en avait 7 des télescopes voilà. et un site internet a calculé la bande passante équivalente pour amener les télescopes du télescope de Hawaï celui de, qui a pris les données Hawaï jusqu'à Boston où elles étaient traitées par avion et en pratique, bah, si vous comptez que bah, vous mettez environ 14 heures à ramener les, la, la caisse de disque dur jusqu'à jusqu Boston, ça fait environ du 14 gigaoctets par seconde. Donc, euh, c'est donc beaucoup plus rapide que n'importe quelle connexion Internet accessible dans le commerce. Voilà. Et donc, bah, euh, en astronomie, on n'est pas prêt d'arrêter de s'envoyer des caisses de disque dur par FedEx. Euh, c'est <rire> ça. restera sera pendant longtemps la méthode la plus rapide pour s'envoyer des données. Voilà.
1: C'est intéressant, ça paraît paradoxal, hein, mais...
5: Euh... Mmh. Oui, et en fait, ça ne va pas du tout s'arranger. Et j'ai même là, j'ai écouté un talk d'intelligence artificielle euh, récemment euh, pour euh, de l'astronomie. Et la personne donnait comme exemple d'utilisation d'intelligence artificielle, justement, le traitement des données en local. Parce qu'il dit, on va rapidement avoir des, des, des télescopes qui vont produire plusieurs pétaoctets par nuit. Et en fait, euh,
1: c'est sera... combien
5: un pétaoctet, c'est 1000 teraoctets, qui ah. est lui-même 1000 gigaoctets.
1: Incroyable. Donc, le tera, c'est 10 puissance 12, hein, je crois.
5: Euh... Alors du coup, euh, gigaoctets, ça doit 10 puissance 9, donc Terra, c'est 10 puissance 12, donc oui, ouais, c'est 10 puissance 15 octets. Euh, voilà. et, donc, bah, bon, et, donc, et donc, en pratique, en fait, les données ne pourront plus être bougées depuis les télescopes. Et donc, bah, ils donnaient un exemple, en fait. Donc, ça veut dire qu'en pratique, là, ce qu'ils ont fait avec le trou noir, c'est-à-dire de ramener toutes les images et de les traiter à Boston, sera plus possible à faire. Et donc, il faudra faire un pré-traitement avant d'envoyer les données. Et donc, en fait, ce qu'il disait, c'est qu'on allait besoin de l'intelligence artificielle pour savoir comment traiter. Parce que les astronomes, ils n'aiment pas perdre leurs données brutes. Ils ont envie de garder la donnée brute pour se dire, ah, dans 10 ans, ça se trouve, je le réanalyse avec un meilleur algorithme, et je trouve un truc qu'on n'avait pas trouvé avant. Et là, ils disent, en fait, ça sera plus pratique en... possible en pratique. On ne pourra plus transporter les données en dehors du télescope parce qu'il sera... y aura trop de données et on ne pourra pas les stocker pendant longtemps. Et donc, il faudra les traiter immédiatement sur place pour envoyer un truc qui est beaucoup plus petit aux chercheurs. Voilà. Donc, c'est des questions qui sont assez actuelles, en, toujours actuelles en astronomique. Voilà. Euh, Internet ne suffit pas à transballer les données. Voilà.
1: Super. Bon, en tout cas, merci d'avoir traité ce sujet. C'est vrai qu'on euh, ouais, ne peut pas s'empêcher de penser à tous les prix nobel qui ont été attribués à des hommes et en oubliant les femmes des choses comme ça et euh, en tout cas c'est sympa mmh. joanne d'avoir euh, ah, moi c'est euh,
5: pour ça que je peux dire que finalement c'est pas si grave que ça lui tombe de enfin si ça tombe sur quelqu'un vaut mieux que ce soit sur elle et au final elle l'a vraiment pas choisi donc bon
1: <rire> bah, j'espère surtout que ça va pas ça va pas lui, lui d'abord euh, lui faire trop de mal non plus moralement et puis euh, bon apparemment sa carrière elle va décoller non quand même mais c'est vrai que c'est c'est moche que ça soit ça ait tourné vinaigre comme ça pour elle euh, et j'espère que c'est qu'une anecdote c'est qu'elle va, elle va continuer sur sa lancée de toute façon.
3: Il y a une question dans la chatroom, c'est Toto42 qui pose une question à Alexa. Alexa, tu es prête
0: Je suis prête. Quelqu'un
3: quelqu voudrait savoir si, comme les chauves-souris et certains aveugles, tu as essayé, et si oui, avec quel résultat, de te repérer en écoutant l'écho de cliquetis qu'on fait avec la langue
0: alors on a essayé, le problème c'était la dernière soirée de terrain, on était assez alcoolisés donc ça n'a pas beaucoup marché mais je pense qu'on va réessayer dans des conditions peu meilleures une autre fois. Après il faut, faut quand même un peu de pratique hein. et puis c'est surtout des gens qui sont aveugles en général très jeunes qui ensuite arrivent à être très bons pour ça donc il y a sans doute une plasticité cérébrale aussi à réessayer dans de meilleures conditions.
3: Bon, c'est super qu'on parle de cliquetis langue parce que du coup ça me fait une super transition avec le fameux quiz qui a duré beaucoup plus d'un moi euh, donc euh, le, le cuisse du moment c'était faire un U avec sa langue, est-ce que c'est génétique Info, intox. un, un t'en euh, penses quoi Alexa et
0: eh ben moi je pense alors moi j'en sais rien euh, c'est vrai que ça m'étonnerait pas que ça puisse être génétique mais je n'en ai aucune idée Puisque ça pourrait être génétique, puisqu'il y a des gens dans une même famille qui peuvent le faire, pas le faire. Donc euh, voilà. Mais... <rire> Je te laisse. Bah, du coup, en, en bon.
3: proposant ce quiz, j'étais à peu près persuadée de vous fournir une info euh, et de vous l'expliquer avec mécanisme à la clé pourquoi est-ce que ce caractère fondamental et très utile se transmettait génétiquement. Parce que c'est quelque chose que j'avais appris à l'école et qu'on m'a toujours dit. Euh, Peut-être que vous aussi, vos professeurs, vous ont dit ça à l'école. Euh, on commence par vous parler de génétique on vous apprend que chaque gène se transmet en deux versions, la version de papa et la la version de maman, euh, qu'il y a des gènes dont on doit avoir deux versions identiques et correctes pour qu'ils s'expriment on parle d'un caractère récessif comme par exemple les yeux bleus ou des gènes dont une seule so euh, copie euh, correcte suffit et là on parle d'un caractère dominant comme je vous le donne en mille, et eh bien la langue en U. Voilà. Alors d'où vient <rire> d'où vient cette idée que euh, mettre sa langue en U, c'est génétique et que c'est un caractère dominant Et eh bien ça commence euh, au début du XXe siècle, le 3 janvier 1940, avec une publication d'un certain Sturt Vant, euh, intitulée « Un nouveau trait héréditaire chez l'homme ». Euh, donc, euh, la publication décrit euh, un sondage qu'on a fait sur 282 individus occidentaux. Euh, on compte le nombre de gens qui sont capables ou non de rouler leur langue en les classant en deux catégories, les rouleurs et les non-rouleurs. Et du coup, d'après euh, cet article, conclusion, la capacité à rouler la langue en U présente dans au moins 65% des individus est conditionnée au moins en partie... Par l'hérédité. Alors, la conclusion est un peu plus frileuse que le titre de l'article, hein, mais euh, on a visiblement retenu le titre euh, jusqu'à nos cours de biologie de récemment. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ensuite euh, si on cherche sur internet, on trouve pas mal d'études Alors d'occidentaux, on passe euh, à la quantification de ceux qui savent rouler leur langue ou pas euh, Dans les populations asiatiques, les populations indiennes, les populations africaines euh, C'est vraiment la tendance du moment On veut comprendre l'origine de tous les caractères observables humains Comme mettre sa langue en U, ou plier sa langue en arrière Ou croiser le bras droit au-dessus du bras gauche Ou même mettre son pouce droit au-dessus du pouce gauche Ou inversement quand on se tient les deux mains jointes et pour ça, euh, bah, les études sont à chaque fois pareilles. Il suffit de prendre un panel de population, de faire un sondage, de demander si, oui ou non, euh, les parents savent le faire ou pas, de comparer les proportions et de conclure. Donc si un caractère est dominant, euh, il devrait en théorie y avoir la majorité des gens, jusqu'à 75%, qui devraient avoir la capacité de rouler leur langue. Et sinon, euh, seulement un quart des gens devraient pouvoir le faire. Là, comme plus de la moitié de la population de l'étude initiale savait le faire, tout le monde a conclu au fait que ce soit dominant. Alors, comme on vous a posé la question, on a eu quelques retours intéressants. Euh, alors, on a Alevto qui nous a dit « La capacité à tubulariser nos langues n'est pas génétique, contrairement à ce qu'on a longtemps cru, et qui faisait office de consensus jusque récemment. » C'est une réponse pas mal, mais ça manque de sources. Euh, Aude nous a envoyé un arbre généalogique de toute sa famille euh, et elle nous dit que <rire> tous ses cousins y arrivent alors que leur père ne peut pas le faire. Euh, et elle dit d'ailleurs que sa cousine euh, y arrive alors que son père et sa mère n'y arrivent pas. Euh, on a Erwan aussi qui nous a envoyé un arbre généalogique. Euh, lui, euh, il sait le faire. Sa mère ne peut pas, mais avec un, un peu d'entraînement, elle peut peut-être réussir. Euh, et il y a plusieurs cas comme ça. Et on a même eu un scoop hein, pendant qu'on qu a mené cette, cette interview. Par exemple, la mère de Pierre Kerner ne sait pas le faire alors que Pierre Kerner sait rouler sa langue en U. Le, le saviez-vous euh, J'ai aussi demandé autour de moi, et les parents de mon petit ami, euh, par exemple, savent tous les deux rouler leur langue alors que leurs deux fils ne savent pas du tout le faire. Et dans la saga People, il paraît que Daniel Radcliffe, l'acteur de Harry Potter, sait rouler sa langue en U, alors que Emma Watson, l'actrice qui interprète Hermione Granger, elle ne sait pas le faire. Voilà, tout ça pour vous dire que euh, les résultats ne sont pas très logiques avec un, une origine complètement génétique, simple, de la langue en U. Tout, tout ça pour vous dire qu'il n'y a pas vraiment de, de logique apparente dans euh, est-ce que euh, ça se transmet directement par la génétique ou pas. Et euh, quelques années après l'étude de 1940 dont je vous parlais au début, il y a plusieurs études euh, qui vont complètement dans, dans l'autre sens, qui sortent quelques années plus tard. Euh, et en particulier une en 1952 qui porte le coup de grâce à cette affirmation simpliste euh, puisque euh, l'étude de 1952 va chercher des vrais jumeaux chez des vrais jumeaux, la fréquence de roulage de langue. Donc comme les jumeaux sont génétiquement identiques, ils devraient être systématiquement capables de rouler la langue tous les deux, ou alors de ne pas la rouler tous les deux. Selon une proportion qui devrait correspondre au fameux caractère dominant. Et là, c'est le drame. Sur 33 paires de jumeaux, euh, il y en a 18 qui savent rouler leur langue tous les deux. Il y en a 8 qui, savent, euh, qui ne savent pas la rouler tous les deux. Et il y a 7 autres paires qui sont discordantes. Et il y en a un qui sait rouler la langue et l'autre pas donc c'est foutu euh, la génétique stricte là ne permet plus d'expliquer à elle seule les résultats observés
1: bah, c'est l'épigénétique
3: <rire> ouais, t'as bien <rire> retenu la, la conclusion de la semaine dernière si on ne comprend pas c'est épigénétique. <rire> alors il y a un autre article en 1975 qui recompte des paires de jumeaux cette fois-ci il compare des vrais jumeaux et des faux jumeaux et il se rend compte qu'il y a exactement la même proportion de paires de jumeaux euh, discordantes pour leur capacité à rouler la langue et euh, dans cet article, l'auteur dit même que euh, Stuart Event, le, le premier à l'origine de l'hypothèse de la langue en U génétique, est très embarrassé de voir encore la langue en U comme un trait génétique simple dans les manuels scolaires tant d'années après. Apparemment, les mythes sont tenaces, surtout quand on les transmet à l'école. Donc, si des professeurs de biologie nous écoutent, il faut arrêter d'expliquer la génétique classique avec cet exemple. Stop, c'est fini on arrête. <rire> Mais bon, rassurez-vous parce que l'histoire ne s'arrête pas tout à fait là. Euh, vu qu'on utilise les statistiques, c'est fantastique, on peut faire des associations avec n'importe quoi, et j'en ai deux trois amusantes pour vous. Par exemple, en 1979, à l'université de Swansea, un sondage montre que il y a plus de rouleurs de langue dans les sections de sciences de la vie que dans les sections artistiques. <rire> donc ça paraît vous... coolest c'est vachement, vachement important bah oui, oui. c'est important comme corrélation. donc eux vont proposer vont jusqu'à proposer des théories hyper savantes sur le fait que peut-être on aurait des prédispositions neuronales liées à la langue vis-à-vis -vis de certaines disciplines, etc. Euh, mais la même enquête réalisée à l'université de Manchester un peu plus tard sur un échantillon de personnes un peu plus grand ne montre pas du tout la même association. Euh, donc euh, si dans toutes les études on constate qu'il n'y a pas vraiment de différence entre la capacité à rouler la langue entre les hommes et les femmes Il y a aussi une étude espagnole qui montre que dans les années 80 chez les hommes le trait « rouler » est plus souvent associé à « bouger les oreilles <rire> » <rire> Donc on, on peut corréler n'importe quoi à n'importe quoi, c'est fantastique euh, en tout cas, euh, je, suis, je suis désolée de vous le dire, mais, euh, mais la langue en U, c'est pas tout à fait un hein, trait génétique simple. Euh, et si vous n'arrivez pas à faire la langue en U, euh, rassurez-vous, parce qu'un article de 1951 montre qu'entre en, euh, euh, l'âge de 6 et 12 ans, les enfants peuvent euh, apprendre à rouler leur langue, et donc dans la population japonaise, entre 6 et 12 ans, on gagne 20% de rouleurs de langue. Euh, dans une publi de 1970 aussi, on montre que presque tout le monde peut apprendre à le faire avec suffisamment d'exercice, euh, avec des données sur trois générations Donc euh, des personnes dans une famille qui n'ont pas du tout de rouleur de langue peuvent aussi rejoindre le club malgré tout Voilà, la génétique c'est comme les antibiotiques, c'est pas automatique <rire> <rire> Et pour ceux qui pensent que faire un U avec sa langue, c'est super cool, eh bien, ouais que, <rire> eh bien, il faut savoir que certaines personnes arrivent même à faire un trèfle, un W, ou à retourner leur langue complètement. Donc je vous annonce que même si vous arrivez à faire un U avec votre langue, vous êtes complètement has euh, D'ailleurs, il paraît que le W, c'est un caractère simple, récessif. Mais si j'étais vous, du coup, je ferais 2-3 recherches avant de parier là-dessus. <rire> Donc je vous mettrai quelques références de tous ces articles qui sont absolument fantastiques pour faire avancer euh, l'état des connaissances scientifiques. Et euh, j'espère je, que cette réponse vous a plu. Je... C'était excellent. excellent. J'enchaîne du
5: coup. Je trouve ça absolument hallucinant moi ouais, du coup que... Parce que tu dis que ça a été débunké quand même assez sérieusement dans les années 70-80. Ouais. Mais déjà en
3: 1950. Et donc, ouais. Parce
5: que toi tu l'as appris à l'école dans les années euh, bah, 2000 quoi, comme moi mm -hmm. quoi. Ça ai, voilà. Et Il voilà. et, et, et ah, voilà. y a des profs de
3: SVT qui l'apprennent encore aux gens, parce que,
0: parce que, parce que,
3: voilà, on est tous convaincus que c'est vrai. Et pourquoi ça ne serait pas vrai C'est vrai. Et oui. Et
0: oui. Et oui. Et puis c'est rigolo comme exemple, donc
5: c'est vrai que... même.
1: <rire> ouais. Donc... et moi
5: je me rappelle que c'était un film de LSVT où je l'avais vu avec les non. Hein, avec ce, sur euh, c'est sur les, les gros euh, ma, ma prof de bio elle avait ça là les, les gros DVD là euh, qui sont larges comme ça et qui sont euh, des deux côtés là ouais, elle avait un lecteur de ça il y avait... non euh, euh, c'était des disques, des laser disques voilà et donc elle, elle nous avait passé un laser disque de voilà de, le, ça commençait par ça avec parent etc et il montrait euh, voilà. c'est vrai cet exemple là ouais
3: bah, ça prouve qu'on réactualise pas forcément <rire> tous les manuels scolaires sur tous les points
5: hein. ouais, ah, ouais clairement
3: voilà du coup euh, je j'en profite pour vous annoncer le prochain quiz donc, on s'est bien amusé à tirer la langue pour faire des U pendant le, tout le dernier trimestre. Mais le prochain quiz du mois sera plus court. Donc, euh, s'il vous plaît, ne tardez pas à nous envoyer vos réponses. Et le nouveau quiz est le suivant. Café plus clope égale caca, info ou intox. Je reformule pour ceux qui n'auraient pas compris la question. Est-ce que le fameux adage, la fameuse règle des 3 C Café clope égale caca, selon laquelle euh, boire un café et fumer une cigarette euh, serait laxatif. Euh, est-ce que c'est une info ou est-ce que c'est une intox Donc on sollicitera essentiellement les fumeurs pour nous parler de leur compte-rendu d'expérience personnelle ou non. Mais les non-fumeurs, parmi les auditeurs, peuvent également participer en nous envoyant un protocole expérimental afin de mettre à l'épreuve cette proposition. Donc on vous attend au tournant Bon, je, je ne sais pas quoi dire en fait, je ne suis pas responsable de ce nouveau quiz, voilà. voilà. La majorité a voté, désolée. Ouais, et oui, et oui.
1: Bien, 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 et bien envoyez nous vos vidéos, hein, cloper en faisant caca ou clopé en prenant un café et en faisant caca en même temps, je ne sais pas. Je sais pas, il faudra mesurer, euh, peser tout ça, j'en sais rien. Je sais pas comment vous allez faire, mais euh, on espère, on espère voir les données scientifiques, en tout cas. <rire> euh... Je... As-tu nous fait l'annonce aussi de... euh... On a une annonce et c'est Léa aussi qui va nous la faire. Bah, du coup, on a
3: deux annonces, une qui est, que j'ai pas recensée. Mais euh, première annonce, le 11 mai, on se donne rendez-vous au Jardin botanique de Nancy pour notre prochaine émission Radio-Dessinée qui s'intitule « Les plantes, ça ne compte pas pour des prunes ». Voilà. Donc, on va parler de, de plantes et vous pourrez voir une grande partie de l'équipe du podcast avec beaucoup d'intervenants. Christophe Rodo qui fait le podcast « La tête dans le cerveau » Euh, Bruce Icor qui nous parle de chimie, euh, il y aura des chroniques de Claire, de Pierre Kerner, euh, plein plein de gens. Et bien sûr des dessinateurs, puisque euh, une émission radio-dessinée sans dessinateur, ce n'est pas une émission radio-dessinée. Et deuxième annonce euh, du 20 au 22 mai, c'est euh, le festival Pints of Science où on invite des chercheurs dans tous les bars de France. Il euh, y a déjà pas mal de places qui sont parties puisque les billets euh, sont en vente depuis euh, le 15 avril. Euh, donc si vous n'avez pas encore choisi votre soirée euh, n'importe où en France, il y a 53 villes qui participent cette année, euh, allez sur www.pintofscience.fr et allez choisir vos soirées préférées.
1: Et voilà, et Léa a complètement bousillé ma transition <rire> en rajoutant une annonce. Euh, bon, ben bah tant pis, hein, tant pis, j'avais une transition toute faite parce qu'elle euh, avait parlé de la, la, la radio dessinée et euh, j'allais rebondir dessus en disant que euh, forcément, vous vous doutez bien que l'organisation d'une telle radio dessinée, ça nous coûte quelques deniers. Voilà. Et donc, euh, mais bon, on est quand même hyper content de le faire. Mais c'est sûr que tous vos dons pour nous aider, eh bien, ça nous aide beaucoup. Voilà, donc euh, c'était ça la transition, c'était pour vous demander aussi des sous. <rire> donc nous utilisons Patreon, donc un service en ligne dont vous trouverez le lien sur notre page web et j'en profite encore une fois pour vous rappeler si besoin que l'abonnement est par défaut renouvelé automatiquement tous les mois. Donc si vous désirez faire une donation unique, n'oubliez pas de vous désabonner. Voilà, et merci à Jay, qui est notre dernier donateur en date. Voilà, encore une fois, merci du fond du cœur à tous ceux qui nous aidaient et à tous ceux qui aimeraient le faire. Sur ce, nous passons au pitch de la semaine prochaine.
3: Alors, pour la semaine prochaine, euh, on pense souvent que les plantes sont de petites choses innocentes et pourtant, depuis des millénaires, elles affrontent leurs nombreux attaquants dans une guerre mortelle et quotidienne. La semaine prochaine, Chloé Villard, qui est doctorante en biologie végétale, reviendra nous parler du conflit qui oppose les plantes au reste du monde. Dans l'épisode précédent, elle nous avait montré que même chez les plantes, l'information est le nerf de la guerre et cette fois, elle nous propose plutôt une petite sélection des mécanismes qui permettent aux plantes de repousser les attaques ennemies en embauchant des gardes du corps, en érigeant d'épaisses armures cloutées et même en concoctant des poisons foudroyants. Le récit s'annonce épique, alors ne manquez pas la suite et fin du dossier sur les plantes contre le monde.
1: Ouais, c'est vrai que ça donne envie. Bien, et ben nous arrivons donc à la fin de cet épisode roue libre, et donc vivement que le prochain arrive, mais... Ben, D'ici là, il y aura d'autres épisodes de Podcast Science. C'est la semaine prochaine. On réattaque donc, euh, comme Elia vient de nous le dire, avec un dossier pas du tout belliqueux, mais au contraire amoureux sur les plantes. Alors n'oubliez pas, envoyez-nous vos réponses aux nouveaux quiz et on veut même donc euh, des photos et des vidéos. Si, 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 des vidéos. <rire> Comme d'habitude, envoyez-nous vos commentaires, vos suggestions, vos likes et vos pas likes. On se retrouve la semaine prochaine et en attendant que servir la science soit votre joie. <rire>